0: UNICEN, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FACULTAD DE ARTE
1: Licencia para imaginar, teatro para escuchar. En arte lo esencial no es invisible a los ojos. Aunque en tiempos de pandemia abrazamos la cultura acercando el teatro con un formato que hizo furor en radio. Licencia para imaginar, teatro para escuchar, es radioteatro con variedad de temáticas para potenciar la imaginación y la creatividad.
0: El 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo luchan por la verdad y la justicia, exigiendo la restitución de centenares de niñas y niños, apropiados durante la última dictadura militar. Aún quedan 400 jóvenes con su identidad cambiada. La ley establece el 22 de octubre como fecha para la realización de una jornada educativa y de concientización en todos los niveles para seguir apostando a la memoria sobre los crímenes de humanidad cometidos por la dictadura. Esta escena de teatro por la identidad es nuestra herramienta para cumplir con una función esencial, actuar para no olvidar y encontrar la verdad. Herida de mil balas de Hernán Morán personajes, Imperio Cris Carole Nino Boticicopied Lari. Silvia de la Escena 1 En el único ambiente de una casilla muy humilde están Imperio y Larry sentadas a la única mesa Con sus únicas dos sillas Ellas están muy bien vestidas En contraste Con la pobreza del lugar
1: mm, Pancho De Francisco Chelo De Marcelo eh, Katy o Cata De Catalina, Nacho De Ignacio ¿Chela? No, no, no vale, ya te dije chelo De Marcela. Ya te dije chelo, ¿no escuchas? Eh, ¿Pepe? ¿Cómo era? De José ¿Coca? Es un nombre, Coca No es un nombre, es un diminutivo Coca se le dice a las Marías Estoy más que segura que Coca es un nombre Bueno, allá vos, chiquirina caprichosa Oh, hiciste la denuncia en la comisaría, pero te dijeron que quedaba sentado hasta que no hagan la averiguación de paradero no pasa al juzgado. Sí. ¿Y eso cuándo pasa? Digo, lo del paso al juzgado. ¿Me oís? No sé, la ellos sabrán a alguien que esté eh, pasando por lo mismo, van a saber de, de decirnos sí, qué hacer. Vos no vas a llamar a nadie. Van a ser cinco días ya. Eh, coca. Coca debe ser de esos apodos que empezaron a usarse como nombres con el tiempo. Voy a lavar algo. ¿Es una mugre esto? No toques nada. Deja todo como está. Mirá si tienen que buscar algo. La policía,
0: vos no toques nada. Lali toma una mandarina del puntero y le ofrece al imperio.
1: ¿Qué? Lali, hace días que está eso ahí. Te fijaste si está bien.
0: Lali lo vuelve y parece estar bien. Imperio da ropa. Lali agarra un sencillo.
1: Tiremos acá las semillas. Antes no quería saber nada de venir acá. Y ahora venimos todos los días. Sí. Me parece que me agarré piojos. ¿Pábamos de alcohol? ¿Qué era es eso? Lo que nos ponía Betty cuando papá nos traía acá de chicas para que no nos agarremos piojos. A María de los Ángeles le daba náuseas en términos de ¿Náuseas? Me daría esta llena de piojos como vivía ella. Hablas de ella como si no fuera tu familia. Era mucho mayor que nosotras. Hablas de ella como si estuviera muerta. Ella siempre fue distinta a nosotras dos. ¿Y quién dijo que nosotras dos nos parecemos? Papá. Y no hablo de lo físico. Yo tampoco.
0: Escena 2. Golpean la puerta. Imperio no está. Lari queda inmóvil comiendo mandarina. Entre llamada y llamada, pasan unos segundos. Nadie se para y va directo a abrir. Hola.
2: Hola. ¿María de Los Ángeles? No. ¿Quién la no hija? ¿Vos qué sos de ella? La hermana. Yo soy el hijo de María de Los Ángeles. Mi papá me dejó esta dirección, me dijo que ella vive acá.
1: Mi hermana no
2: tiene hijos. ¿A qué hora vuelve ella?
1: Nunca nos dijo que
2: tenía un hijo. ¿Está trabajando? No. Bueno, mira, paso más tarde. Pasa.
0: Larry va derecho a sentarse y retoma la lectura de una revista. Nino queda cerca de la puerta. Entra Imperio.
1: ¿Qué pasó? Hola. Hola, ¿usted
2: quién es? Soy el hijo de María de Los Ángeles. No está mi hermana. Sí, ya escuché. ¿Y hace mucho que se fue? Sí. Ah, ¿ustedes viven con ella?
1: No, no, no. no. En otro barrio vivimos nosotras, lejos. Estamos acá esperando que vuelva. Uy, se fue de viaje. Sí. sí. Escena
0: 3. Como solo hay dos sillas, Imperial. Ofrecen sus sillas al libro. Sentate No, oh, gracias, estoy bien
1: Sentate, yo me voy a quedar parada No, siéntense, sí, yo ya estuve mucho tiempo Sentate, sentate vos, viene. Por favor Yo no me quiero sentar Yo tampoco Yo tampoco Los tres
0: se quedan parados Escena 4 Johnny
2: ¿no? y vos De Antonio Me llamo Ezequiel. Me dicen nino porque dicen que me parezco al cantante.
1: Mi papá me puso imperio con una actriz que se llama Imperio Argentina, que trabajó con Gardel. Y porque Argentina es un imperio prolífico, así decía siempre mi papá. ¿Él falleció? Hace dos años. Y yo soy la hija. Me llamo Liliana y me dicen así porque mis parientes de Córdoba cuando iban me decían la Liliana. Ahí viene la Lidiana, llamada la Lidiana. Pero a mi papá no le gustaba que dijeran el nombre con el por adelante. Decía que esas eran cosas de negros. Cállate la boca. ¿Quién te hizo esa idea?
2: Papá, bueno, pero no es así. Te equivocas. ¿Es muy grande la familia?
1: Digamos que con vos incluido estás en presencia de tu familia entera. ¿Trataría mamá? Claro.
0: Escena 5. Imperio y Daria están paradas frente a mí, como examinándolo. De cara sos idéntico.
1: ¡Qué impresión! Tiene el objeto de papá. ¿Cómo Ay, te va bueno. Me da cosa. Parece papá de jovencito. Cuando hizo la conscripción. ¿Vos hiciste la conscripción?
2: No, no me tocó hacerlo.
0: Escena 6. Los tres están parados, mirando una foto.
1: Tiene el pelo más clarito que nosotras. Cuando naciera no rubia, rubia. Por eso le pusieron María de Los Ángeles. Yo también tenía el pelo muy rubio y finito. Típico. Te ponen esos nombres con el entusiasmo. Después te volvemos de ocho y te dicen darnos explicaciones. ...como los que nacen con muchos problemas de salud que le ponen milagros. Qué morboso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene en la mano? El diploma de Magisterio.
2: Es maestra. Yo estoy de Ingeniería.
1: ¡Ay, como igual que papá, sí! Papá es el Ingeniero Militar y Arquitecto. ¿Vos
2: tenés papá? Sí, pero vivo con mi abuela, ¿eh? Además está en Europa.
1: Eso siempre le digo en a los departamentos para comprar algo chiquito en España y cuando vuelva María de Los Ángeles y a las tres Va. los cuatro, si ves? esos departamentos no se pueden vender basta con eso ¿trabajan? papá nos dejó su estudio de arquitectura y varios departamentos que alquilamos así que vivimos de las rentas y de los trabajos del estudio Sí, pero nosotros ni vamos, se ocupa un tío de todo eso. Me hace mal a mí, ¿sabes? Me angustia ir ahí, me pone triste. Yo estudio, no trabajo todavía.
2: Digamos que papá está muy bien económicamente y, y. eso me permite a mí estudiar tranquilo y, y a él, bueno, irse de un día para el otro Europa. ¿Por qué de un día para el otro? ¿Qué pasó? Y bueno.
1: Lo que todos sabemos. Nosotras no sabemos nada. Disculpad, lo hace involuntariamente. Tu mamá, tu mamá había empezado la carrera de ingeniería, pero dejó a la mitad. Dijo que iba a ser por un tiempo, pero nunca volvió a retomar. Se pasó a magisterio y terminó dando clases en los asentamientos de Villa Insuperable. Por eso se mudó a barrio. Como una maestra rural, pero sin campo. Una villanceta, detrás de una fábrica de tapas de plástico. Se visitan a seguido, digo, con mi hermana. No la conozco. Agarramos la harina, mirá que hay que comerlas, Se van a pudrir ahí, como con el tiempo. La fábrica cerró y el edificio abandonado se convirtió en albergue de indigentes y extranjeros. No entiendo por qué se siguió quedando. ¿Por qué hablas de esa pobre gente? Llamar a las cosas por su nombre no es peyorativo. Si el judío le molesta que lo llame judío, es que algo de su condición le molesta. Decir pobre gente es peor. Aparecerse es peor.
0: ¿Nunca les habló de mí. Sí. Escena 7. Imperio y vino están sentados.
1: Se apareció una noche de Navidad con dos valijas después de tres años. Supuse que te había perdido o regalado a alguien. disculpar. no es que piense realmente así. Es que le cuesta expresarse. Lani era chiquita. Se había acostado un ratito antes del brindis. Pero es el día de hoy que no sé si no escuchó o se hizo la dormida. Dormía. Esa noche charlamos como hasta las 6 de la mañana con María de los Ángeles, mientras le acomodábamos su habitación. Me acuerdo la sensación como de alguien que llega de un viaje muy largo.
2: Y desde esa vez siempre vivió con ustedes.
1: Mi papá empezó a darme un departamento, ¿Dito? pero ella lo rechazó. Y me quedó a mí ese departamento. ¿Vos creéis en el
2: fantasma? Más o menos.
1: No creo mucho en esas cosas. Está ligado el departamento. Digo, hay fantasmas. Siempre, siempre había gente acá comiendo, estudiando, pero siempre había que... Muchos nenes venían. Ella les daba la leche. Fue evidente Porque pasaban cosas raras en la casa. Y me dijo que no era solo una presencia. Que hay una familia entera. El papá, la mamá y dos nenitos. Otras veces llegaban y ¡puff! Nadie. Ella sola, sentada en la punta de la mesa, con una mano encima de la otra, dejando que la tristeza la invadiera toda la tarde. Es una persona de una gran tristeza tu mamá.
2: En realidad nunca la quise conocer. Siempre le guardé mucho rencor, pero este último tiempo pensé mucho en ella. Tengo muchas preguntas para hacerle. Papá siempre me comparaba con ella. Decía que había salido igual y no hablaba de lo físico. Bueno,
1: no, lo físico y lo mental son lo mismo. No es lo mismo. Sí, es lo mismo. Uno siempre se parece a y actúa como, que es lo mismo. También termina cometiendo los mismos errores sin quererlo, que es lo mismo. Reniega de lo malo del otro o echa en cara lo malo propio. Eso es algo que tu mamá siempre hacía, echaba en cara. ¡Oh! Qué fácil es echar en cara. La gente enseguida echa en cara. Yo me diré a los 16 años lo que vi una villa miseria. Es más, la primera vez que vine acá con mi papá le dije, cuánto me veo papá. Es una villa miseria, nena, me dijo, ¿ves? ¿Ves? Esa es una manera muy sutil de echar en cara la educación y la posición social que le brindó el padre. Un día, limpiando el departamento, encontré detrás de una cajonera un sobre pegado al fondo de un cajón con documentos, partidas de nacimiento, pasaportes. Parece olvidar ¿eh? eso en es una mudanza. ¿No te parece? Tu mamá trabajaba gratis acá. Solo le daban una garrafa por mes. Le pagaban con metal, como un trueque. Con mi papá, que en paz descanse, tu abuelo, veníamos una vez por mes religiosamente. Mira, no me dejes mentir, Lali, ¿eh? Pero yo creo que no faltamos un solo principio de mes, ¿no? No se puede vender los departamentos. Ninguno tiene virtud. Veníamos a traer comida, ropa, zapatillas, libres, libros, muebles. Nos daba culpa no poder traer más. De todo traíamos. Pero ¿sabéis qué? Jamás nos lo agradeció. Jamás escuché un. Gracias, che. La verdad es que nos dan una mano bárbara. Jamás de los jamás. ¿Y sabéis por qué? Le dábamos vergüenza a tu mamá Como si fuéramos una familia de discapacitados ¡Dios! Ya te dije que llamar a la cosas por su nombre no está mal Delante de ellos nos trataba como a conocidos Hasta buscaba motivos para reírse de nosotros ¡Ellos vienen con ropa de entrecasa! Yo creo que va a ser mejor que pasen otro día Dos meses antes de morir Papá, tu abuelo, que papá descanse, vino a verla un día él solo para decirle que había conseguido un departamento para ella porque no podía ver cómo a su hija se la comían los piojos. Que siga con eso de las clases si quería, pero que le dé el gusto de vivir en un lugar decente. Y ella se lo despreció. Y no solo eso. Le dijo que no volviera que no quería verlo nunca más, que le daba acto a su propio padre. Le dijo que lo iba a denunciar si seguía aceptando departamentos a ellos. Pero él no lo iba a hacer más. Solo aceptó a ese último porque se lo quería dar a ella. El estudio estaba en quiebra. Había una buena intención. Mi papá jamás le tocó un pelo a nadie, ¿me entendés? No dio teléfono, ni nombres, ni nada. Él le pagaban por esos departamentos a cambio de construirle sus casas de veraneo en la costa. Y ella eso no lo entendía. Decía que prefería que se la coman los piojos a vivir ahí. A bueno, mi papá fue como una herida hecha de mil balas. Lo despreció, lo mató de tristeza con el desprecio, y no le alcanzó.
0: Lari consuela a Imperio. Escena 8. Imperio y Lari están con sus abrigos preparados para irse. Imperio está sentada en la punta de la mesa, terminando un crucigrama. Lari no para de ordenar hasta el último momento. Nino no está. ¿Anotaste
1: bien todo? Sí. ¿Dónde queda la calle de Rojas? Caballito. Ay, deja ahí eso, lo lavas mañana. No, que se llena de bichos. Ay, qué tonta. Te los hice todos. ¿Qué cosa? La revista de los crucigramas, la compré toda. Mejor mañana estará algo otra. ¿Vamos?
0: Imperio Sal. La mira por última vez el lugar, que todo esté en orden y sale. UNICEN, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Arte.